0: caramba, será que a gente tem que sempre entrar mesmo numa... Tem que ser desse jeito? Se eu quiser de ser diferente, não pode? Por quê? Porque tá fora do sistema? Porque eu não vou ter
1: né, a capital? E... Você costuma aí, a cada pessoa que você vende um cristal, você bate papo e entende mesmo o que, que ela precisa. Porque, tipo, eu vi no Instagram e eu falei, eu quero esse, quero esse, quero esse. Claro. E aí
0: teve um, um tempo que eu tava bem dividida, mas eu não tava confiante, assim, não confiava mesmo, achava que não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser empregada, eu tenho que ter um dinheiro fixo. E ele foi embora na minha frente, né? Então eu vi os olhinhos dele assim, eu pensei Tio, que a vida realmente é um sopro, né? E se a gente não faz o que a gente ama, se a gente não, não tá no nosso propósito, o que a gente tá fazendo aqui, né?
2: pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Quem Me Dera. Hoje estamos aqui com a Cláudia Brigante, que sempre se conectou com a natureza. Ela tentou levar essa conexão para dentro do trabalho dela como arquiteta, mas foi como designer de joias terapêuticas que ela encontrou a sua verdade, criando a marca Ágatas Pedras. Cláudia, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui no Quem Me Dera.
0: Eu que agradeço, é sempre muito bom vir falar das ágatas, assim, que hoje eu considero minha filha. É mais que um, empre... que um trabalho, né, é... hoje. Eu vivo nesse mundo, então é muito bom vir falar um pouco. Elas ficam felizes também os cristais
1: aqui. <risos> é, verdade.
0: Cláudio, é um prazer
1: estar aqui com a gente. Já estou super ansiosa para você contar a sua história de transição da arquitetura
2: para o mundo das joias terapêuticas aí. E Cláudio, para a gente começar em uma frase, quem é você hoje? As pessoas perguntam quem quem é quem é você como se
0: estivesse esperando uma profissão, né? E aí eu parei de falar e mudei mesmo. Eu vou falar, ah, eu sou a Cláudia. Sou inúmeras coisas em uma, né? Faço mil e uma coisas. Mas ah, hoje, assim, na minha parte profissional, eu falo que eu sou empresária. Eu já
2: contei um pouquinho aí que você né era arquiteta antes. Então, fala pra gente o que, que você faz hoje.
0: Hoje, eu trabalho com a parte terapêutica dos cristais, né? Então... É, eu faço joias terapêuticas, trabalho com, desde o garimpo dos cristais até a parte da confecção da joia e envio para as pessoas, né? Só que é diferente de ser uma joia, um adorno, né? Simples, simplesmente um adorno. Tem toda essa questão energética. Então, o meu trabalho acaba sendo muito mais terapêutico eu acabo sendo terapeuta, eu, de conversar com as pessoas, de indicar os cristais, de conversar até mesmo com os cristais, porque aqui todo o processo de, de, de confecção das joias tem um ritual, que eu trabalho diretamente com a natureza, que eu deixo as pedras energizando. Então, hoje aqui é, eu vivo mais nesse, nesse ambiente, bem dentro da natureza mesmo, tanto que eu me recu...
1: Não city para fazer esse trabalho. Bom, Cláudio, agora para a gente entrar mais no porquê você mudou e como foi essa mudança, eu queria que você contasse um pouco como que foi esse momento aí, quando que você percebeu que você queria sair da arquitetura e começar uma coisa totalmente diferente?
0: Na verdade, não teve um momento que eu falei, não quero mais a arquitetura, a arquitetura tá muito na minha vida, assim, hoje, e é o que também eu sempre gosto de dizer, que a gente, às vezes, faz um curso e ele não tá descrever não vai dizer o que a gente vai ser pro resto da vida. Mas, com certeza, os cursos que a gente faz sempre vão agregar nas nossas mudanças, né? E a arquitetura foi um curso que, com certeza, hoje eu uso bastante dele, né? Na, na parte das joias, das criações, da criatividade... E aí, durante a arquitetura, no último ano da faculdade, que eu tive um estalo, assim, que era o ano do TFG, e eu queria muito trabalhar com algo mais sustentável. Eu tinha feito uma viagem para Bahia e tinha conhecido várias pessoas e vários lugares de uma outra forma de viver, assim, eu falei, nossa, eu quero fazer isso. Na arquitetura, né, a gente, último ano, a gente faz um projeto. Então, a gente escolhe um projeto, qualquer coisa que a gente queira fazer, e a gente tem que... É, em tanto ter o, o conteúdo, né, o conteúdo que vai ser aquilo, mas também podemos trabalhar com materiais, né, diferentes. Só que, na verdade, no curso, a maioria das pessoas pensam no projeto em si, né, alguma coisa, um hotel, um, um condomínio, etc. Mas hum. os materiais sempre são os muito tradicionais, assim, né. E a faculdade, ela impede um pouco. Eu lembro que eu sofri um pouco quando eu, quis, quando eu fui falar pro meu professor que eu queria trabalhar com bambu. Então, eu tive que procurar ajuda fora da faculdade, né? E aí foi nessa transição que eu já comecei a meio que, caramba, será que a gente tem que sempre entrar mesmo numa... Tem que ser desse jeito? Se eu quiser ser diferente, não pode? Por quê? Porque tá fora do sistema, porque eu não vou ter a né, capital e tudo aqui, todas aquelas conversas que, que o meu professor mesmo me dizia. E fui atrás, aí encontrei uma pessoa que trabalhava com bambu, fui fazer cursos de bambu, e aí começou, a, eu comecei realmente a ver que era possível, que isso existia, né? Então, eu trabalhei todo no meu TFG, terminei a faculdade e fui trabalhar com bambu. Mas aí, percebi também que eu fui trabalhar num escritório, e eu achando que eu ia fazer construções de bambu e tudo mais, e fui ver que realmente, na parte prática da coisa, né, de uma empresa que queria ganhar, que queria ter o capital, não funcionava muito assim. Então, o bambu ficou uma coisa estética. Então, assim, eu fui falando, pensando, ah, tem que ter paciência, eu vou esperar, isso foi super curto, foi pouquíssimo, foi seis meses, assim, e eu fui num retiro. Uhum. Fui num retiro pra ver é, trabalhar, era comida vegana, era fazer algumas, é... que mais que tinha lá, era yoga, e a minha professora de yoga tinha cristais, e lá foi minha primeira conexão com cristais. Então, eu, eu acho que dali que eu comecei a transformação, que eu ganhei um cristal, eu usei, eu cheguei em casa, eu queria muito pôr esse cristal em mim, então eu cheguei já fui procurar no YouTube como fazer um macramê, e eu fiz esse cristal, eu fiz esse amuleto para mim. E fui para o meu pro escritório lá, na segunda-feira, trabalhar, e todas aquelas minhas dúvidas, aquelas minhas questões que eu tinha com, é, com não sou capaz, porque aqui eu sou uma empregada, aqui eu, querendo ou não, eu tenho que fazer o que me mandam. Eu fui meio, falei, essa semana eu vou eu vou com o meu cristal e as coisas vão, vão ser diferentes. E realmente foram. Então eu falei, gente, tipo, como assim né usar um cristal? Eu consigo realmente é, ter mais confiança? Não é... Será que é da minha cabeça? E aí comecei Estão a... Funcionou nesse momento, né? Funcionou.
1: É tal mesmo?
0: Funcionou e eu comecei a me interessar muito, né? Então, eu acho que essa transição foi, foi muito natural. Porque eu não, fui, eu não fui fazer alguma coisa que eu... Eu não fui fazer alguma coisa que eu... Ah, eu quero mudar. Na verdade, eu inseri alguma coisa na minha vida e começou a melhorar. E aí começou a... eu comecei a fazer para mim, aí eu saí, às vezes, em algum lugar, assim, fazer com cordinha mesmo. Aí, as minhas amigas que moravam comigo começaram a querer também, a usar. E desde o começo, como eu, eu tive essa... eu recebi esse presente de uma professora de yoga, que é litoterapeuta. ela me ensinou a limpar o cristal e ela me ensinou a energizar. Então, desde o começo, eu já comecei a fazer da maneira certa, assim, né? Então, as pessoas que come começavam a usar os amuletos que eu fazia já energizados, também sentiam a diferença. Então, foi muito legal, que eu falei, gente, é muito bacana. Eu comecei a fazer presente. Então, começou assim, começou ao pouco. E aí, à noite, eu chegava da Bambu, onde eu trabalhava, e fazia alguns amuletos. Eu lembro que eu tinha uma caixinha, eu comprava, sei lá, tipo, cinco cristais e fazia... E começou assim: eu daí vendia para amigos, até que uma vez na era chá de bebê da minha irmã e ela pediu para fazer as lembrancinhas, né? E eu fiz também colares para as amigas dela. Aí dali começou mesmo a pedirem, aí eu vendendo e tal. E aí teve um, um tempo que eu tava bem dividida. Mas eu não tava confiante, assim, não confiava mesmo, achava que, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser empregada, eu tenho que ter um dinheiro fixo, eu tenho, que... eu tenho que estar aqui em São Paulo, né? Eu morava em São Paulo. E foi uma fase que meu pai começou a adoecer e foi para São Paulo, foi internado, foi uma fase bem complicada, assim, e foi quando eu comecei a usar os cristais, Nele, em mim, na minha família E comecei realmente a me interar mais dessa medicina Então, repetindo, assim, foi sempre muito natural Aí eu comecei a querer estudar, fui atrás de curso Entrei num curso de litoterapia tudo junto, assim, tudo no tá. mesmo tempo tá. O pai no hospital, eu na bambu, eu fazendo amuleto e trabalhando E, na verdade, o que me deu mais força foi os estudos com os cristais mesmo, assim que me deu mais raiz, assim, então eu procurei, assim, embasamento, né, técnico, que eu acho que é muito importante quando a gente quer trabalhar com alguma terapia, ou, é, terapia não convencional, né, e aí eu comecei a inserir muito ela na na minha vida, em todos os aspectos, tanto que foi que meu pai, que estava na UTI, que os médicos diziam, não, ele não vai voltar e tal, e eu lá, eu levava meu minha de jogo, a gente fazia reiki, trabalhava com os cristais ele voltou. E foi muito, muito doido, porque ele voltou numa outra consciência, assim. Ele voltou como se fosse outra pessoa, falando outras coisas, falando, falando sobre a vida, sobre a natureza, sobre o que a gente tem que plantar para comer, sobre assim, uma consciência cristalina. Ah, e, foi bem, e Foi bem lindo, assim E aí ele conseguiu voltar aqui pro sítio Que era o que ele mais queria E aí eu sei que eu voltei Sexta pra cá, deitei Com meu pai e ele Como Foi Nossa, Fazia tempo que eu não contava isso E... Eu tô contando isso, assim, porque... Essa foi o... a grande transição. Mas foi ali, assim, nesse momento, e ele foi embora na minha frente, né? Então, eu vi os olhinhos dele, assim, eu pensei Tio, que a vida realmente é um sopro, né? E se a gente não faz o que a gente ama, se a gente não não está no nosso propósito, o que a gente está fazendo aqui? né? Então, eu falei, eu gosto muito disso, eu me sinto muito bem trabalhando com isso, eu estou na minha verdade e eu sinto que, que me faz bem e a prosperidade que a gente busca nos trabalhos, eles realmente vêm quando a gente está fazendo o que a gente ama. Sim. Uhum. E ali meus medos foram embora, na verdade estava né, com muito medo, mas foi quando eu ganhei uma força, assim, de realmente pedir demissão Mas não tinha nada, não tinha Instagram, não tinha loja, tava, era aquele boca a boca eu falei, mas agora eu vou firmar, agora eu vou fazer isso virar, virar uhum. meu trabalho, né? Eu tive a ajuda de muitas amigas que vieram aqui nessa semana e me deram força de, não, vamos tirar fotos. Então, na mesma semana a gente fez fotos, uma amiga criou meu logo, a gente fez o Instagram. Legal. Então, dali em diante, eu virei Ágatas Pedras, assim. E aí você
1: se sentiu 100% empoderada e decidida a mudar totalmente? e aí você o que ligou para o escritório e falou Oi, não quero mais trabalhar com vocês meu caminho não é aí como vocês estão?
0: Como chefe, Meus chefes me ligaram né mandaram um vídeo né dizendo eles eram eles são muito legais né um, tenho um carinho especial por eles aprendi muito com eles e aí meu chefe me eu liguei para ele na segunda-feira né isso foi sexta o, pelo, não foi sábado e aí segunda-feira eu liguei Daí ele, não, pode ficar o tempo que você quiser, a hora que você quiser voltar. foi não, não vou voltar. Não vou voltar, tenho certeza, eu vou ficar aqui com a minha mãe, vou ficar aqui. Mas, na verdade, eu falei, vou ficar aqui com a minha mãe, lógico, né? A gente quer ficar em família, mas eu... não foi por isso, assim. Eu... Eu foi uma escolha minha mesmo de querer ficar aqui. Talvez eu estaria ainda relutando, porque... Ah, não é um trabalho, imagina, eu estudei, né, meus pais gastaram com a faculdade, agora eu vou trabalhar de
1: hippie, né, porque no começo era aquela coisa, hippie E, Cláudio, só pra gente entender um pouco também, apesar de você ter ido, ter buscado para trabalhar com bambu, que era algo que você se interessava, uma coisa diferente do tradicional é, Você disse que, né, você gostava de estar lá, mas que você sentia que ainda era muito quadrado tudo, né o que te incomodava nesse tipo de ambiente, né? Que, que, que te fez aí depois, né? Claro, não só isso, mas junto com outros motivos, tomar essa decisão de mudar, mas o que te incomodava de fato lá?
0: Ah, eu, ac eu acredito que é a liberdade. Que é a liberdade, assim, não só de estar lá, mas de trabalhar com, com o processo inteiro. Uhum. Eu acho que eu sempre gostei disso, desde pequena, de ver a coisa se transformando, então eu gosto de estar em todos os processos. E talvez lá eu não conseguiria, não só lá, né? Eu falei de lá porque foi o mais recente, mas trabalhei em outros escritórios antes de arquitetura. E era isso, a gente sempre é uma peça, né? Parece que a gente é um... é uma peça que faz alguma coisa. E eu falava, não é isso, eu quero criar, eu quero usar esse meu potencial... E aí, várias coisas de hoje, assim, né? Eu não me imagino mais no escritório, das nove às seis. Segunda à sexta, tô com cólica, tendo que trabalhar. É, final de semana, o Ru, vou pro bar beber e acabou o mundo. E segunda, puta que pariu, voltou de novo. Uhum. Não, hoje parece que não tem mais, sabe? Hoje é de segunda a segunda. E só que eu me sinto muito mais livre.
1: E também, fiquei curiosa. Você contou que você fez cursos de litoterapia e tal. Conta um pouco mais para quem tá assistindo a gente, curte essa parte de energia, de cristais e tudo que os cristais podem fazer. Conta um pouco que cursos foram esses que você fez, quanto tempo dura cada curso, só pra gente também conhecer um pouco mais disso.
0: Certo. A litoterapia, na verdade, é um curso que a gente vai, que a gente aprende tudo sobre os cristais, desde a parte química, desde a formação onde eles, onde existem, quanto à metafísica, né? Quais são os poderes deles, deles? Mas é um curso que é dois anos para formação. Você ser terapeuta para atender, que é o que é um é uma sala específica que tem uma maca, que a pessoa deita. Por exemplo, você quer ter um atendimento de lito. Você chega, deita. Aí eu faço toda a abertura dos seus chakras, toda a limpeza deles, depois eu recarrego. É uma delícia. É uma delícia. Mas eu fiz o curso não pensando nisso, porque quando eu fiz, eu já fazia joias. Então, eu fiz o curso para ter mais conhecimento dos cristais, para poder trabalhar mais especificamente, que eu via que as pessoas... É natural. assim, ela, bem eu, eu recebo pessoas com N mil questões, desde câncer, desde pessoas que estão pensando em largar da vida, de, de, de tudo, assim, então eu falei, nossa, eu tenho que ter um conhecimento, né, para também, né, lógico que eu não vou não vou substituir nada, nenhum médico, mas para as pessoas que estão busc buscando os cristais, eu não passar besteira, né. O curso que eu fiz é, foi na escola Espaço Cristalino, com a Angélica Lisante, ela é a única, a única escola de litoterapia
1: aqui no Brasil. E eu fiquei curiosa com outra coisa. É, você costuma aí, a cada pessoa que você vende um cristal, você bate um papo, entende mesmo o que, que ela precisa? Porque tipo eu vi seu Instagram e eu falei, eu quero esse, quero esse, quero esse, Porque, né? Porque achei bonito a gente combinava comigo. Mas como funciona esse processo aí?
0: No começo era bem assim, né? Você ainda não tinha Instagram, não tinha Instagram, mas não tinha site. Então, as pessoas vinham, eu conversava. Tinha umas pessoas que já sabiam o que queriam. Aí, se era ok, por exemplo, ah, quero uma água marinha curta, que uma pedra, assim, maravilhosa, eu nem ficava questionando por quê. Mas se a pessoa vinha para mim, ah, eu quero uma tumalina negra no pescoço. Aí eu falava que não fazia e por quê. Então, eu sempre explico. Isso, desde sempre, eu faço, continuo fazendo. Hoje, por mais doida, né? Porque é muito mais gente, mas continuo fazendo. Mas hoje, para facilitar também, eu tenho várias explicações no Instagram, no site, quando entra, na pedra, tá falando qual chakra que é, tá falando para que que é. Então, a pessoa pode, sim, procurar sozinha ali. No site, também, tem até uma parte de terapias. Ah, eu quero uma pedra para amenizar a ansiedade. Vai indicar. Eu fiz isso para facilitar, mas ainda assim, eu, eu atendo bastante pessoas que querem alguma pedra específica. E Cláudia, conta pra gente se você teve alguma
1: inspiração nesse momento em que você decidiu largar a arquitetura e é, começar o trabalho aí, de fato, com as joias terapêuticas.
0: A, inspira... a inspiração, em primeiro momento, foi toda essa de conhecer pessoas que trabalhassem com coisas diferentes, igual fui nesse retiro. E eu ver uhum. be... Essa primeira vez que eu fui no retiro, né, faz uns seis anos, que abriu, assim, para mim, um leque de possibilidades fora da caixinha. Ah. Então, ali foi a minha primeira inspiração, né? É. Que era comida diferente, yoga, uma vida mais natureza. Ali. E a, essa pessoa, a Drica, do, da yoga, que deu cristal, foi a minha primeira fortinha assim, né? Uhum. Mas hoje, para pro que se tornou a ágatas assim, a, eu tenho muita inspiração do meu pai. Assim, dessa coisa de querer empreender, de querer cuidar de tudo e, e dormir pensando.
1: <risos>
0: Isso eu tenho bem. E eu falo que essa parte mais delicada e
1: sensível é da minha mãe, assim. Bom, para quem tá assistindo o seu vídeo, vai se identificar com a sua jornada, adorou, enfim, é, o que você se tornou hoje, né? Conta um pouco como foi esse caminho das pedras aí, o passo a passo para você chegar onde a Agatha está hoje, né? Tipo uma marca super legal, super grande, cheio de gente. É, como foi o passo a passo a partir do momento que você decidiu ligou para o seu chefe e falou, cara, não quero estar aí, não vou voltar mesmo. É, tirou as fotos com as suas amigas é, até o dia de hoje.
0: Foi foi natural, mas foi intenso.
1: Uhum.
0: Porque desde o, desse dia da sorte, é, é, foi aquela coisa, vou postando, aí alguém vem ouvindo, né? então foi uma coisa assim, bem de formiguinha, e todas as questões foram aparecendo, né? A necessidade de um site, a, então foi a, o caminho foi necessidade, a necessidade de uma máquina de cartão, a necessidade de ter alguém para me ajudar nisso, a necessidade... Então, foi a necessidade que foi trazendo, né? Então, o meu caminho, na verdade, foi um pouco ao contrário, né? As pessoas, às vezes, querem investir para começar. Eu não tinha investido nada. Eu comecei sem ter e aí foi crescendo. E, desde então, foi sendo dando certo, assim, né? Nunca um passo maior que a perna. No começo, também, eram muitos palpites. Tá. Muito, e até de amigos, assim. Não, porque você não faz isso, porque você não foi numa loja, porque... Ainda bem que eu não escutei ninguém, porque <risos> senão assim, poderia, sim se tornar um, né, uma marca de revenda, mas não era isso que eu queria, porque senão eu ia sair do meu propósito, assim. Eu acho que não é, a questão não é só o dinheiro, é eu estar realmente feliz com o que eu estou fazendo, né? E aí, planejamento,
1: então, zero. Você, tipo, foi indo conforme
0: o Rio foi correndo sim aí a necessidade aí quando eu tinha uma necessidade eu planejava por exemplo o site como eu vou fazer quem que vai fazer como que eu quero mas eu sempre participei de tudo mesmo é, terceirizando o trabalho eu sempre fiz questão de estar tá, de as que nem eu falei para vocês as fotos sou eu que faço eu sempre quero estar tá, eu não quero que saia essa energia assim né hoje uhum. graças a deusa tenho pessoas bem bacanas comigo que estão nesse propósito também então faz toda a diferença porque no começo tudo bem a gente estar tá sozinha, né? para construir, assim. Mas aí depois se a gente não quiser... Se a gente quiser também respirar um pouco
1: uhum.
0: <risos> é legal ter ter essa
2: família, assim,
0: junto.
2: pau e como que a, a marca Agatas, ela foi crescendo aí? Você criou o site, começou a fazer divulgações, mas, assim, como que você estourou a bolha aí, saiu do seu universo, dos seus amigos, né, dos seus conhecidos e começou aí, né, a realmente ter uma marca mais conhecida aí no mercado? Olha, eu não sei.
0: <risos> <risos> o Instagram é uma ferramenta muito doida, assim, porque... Na verdade, os clientes, assim, são muito mais de longe do Brasil inteiro do que aqui, da minha cidade mesmo, são poucos, assim. E eu, eu acredito que foi pelo Instagram, e foi natural. Hoje, eu faço, né, tem as meninas do marketing e tal, mas eu comecei isso depois da pandemia. Antes, era sempre foi natural, e pelo Instagram mesmo... Mas assim, eu sempre sou muito, eu fico muito no Instagram. Tipo, eu respondo muitas pessoas, eu dou muita atenção. Uhum. Tanto que umas pessoas que trabalharam comigo que eu dava essa tarefa desistiram, falaram pra mim não dá, porque realmente <risos> é, consome bastante. Mas hoje
1: é assim que funciona. E Clau, conta pra gente aí uma dica que você daria para quem se inspirou na sua história e tem vontade também de começar um trabalho com cristais.
0: Bom, é, a primeira coisa que eu falaria é ter muita consciência, que o reino cristalino, ele é parte da nossa terra, né? Nossa mãe terra. Então, ele também tem um tempo, né? Ele também é esgotado. Então, assim, o trabalho que eu tenho e é o que eu, todo mundo que eu vejo trabalhando com cristais, eu gostaria que tivesse um pouco disso. É entender que a gente não está trabalhando com uma mercadoria, com alguma coisa feita em fábrica, a gente está trabalhando com a natureza. Então, quando a gente está vendendo um amuleto, né, a pessoa pode trabalhar com qualquer questão com um cristal, mas ter essa consciência que é para sempre. E passar isso para a pessoa, né? Se for trabalhar com um amuleto, né? Passar essa consciência para a pessoa de que o, o a pedra, a gente vai embora, mas os cristais vão ficar aqui para sempre. Então... O que eu passo é isso, que você cuide do seu cristal, que você dê para os seus filhos, para os seus netos. Não use os cristais como mera, mero objeto, descartável. Uhum. É isso que machuca muito. E eu também, é, dos meus garimpos, eu tenho a consciência disso e eu gosto de passar isso para as pessoas, né? Então, consciência. E, e estudo também, né? Porque eu acho importante Entendi. a gente... Hoje a gente vive numa época que é tudo nessa parte mais holística, é tudo energia, é tudo, ah, é bom usar um cristal, é bom fazer isso, é bom usar essa tomar banho dessa erva. E, na verdade, não é bem assim. Esse reino, por mais que ele é sutil, né, tantos cristais quanto as ervas, ele é muito poderoso. Então, dependendo se a gente usa de uma maneira sem conhecimento ou... Sem responsabilidade, a gente pode estar tá desequilibrando nossos chakras, a gente pode estar tá desequilibrando de quem a gente está cuidando. Então,
2: responsabilidade. Responsabilidade consciente. Cláudia, e aí, assim, você já falou um pouco sobre os cristais, mas pensando em alguém que queira virar né um designer de joias, existe algum curso? Qual processo você recomenda, né? Existem muitos
0: cursos para joalheria, né? É, em São Paulo, principalmente. E acho que é um começo, né? Mas é isso, a gente pode aprender técnicas como manusear a prata, como manusear ouro, como derreter, como puxar fio. Mas eu acho que a parte da criação vem muito né, de... Já não, não é nenhum dom, é... Todos nós somos criativos, né? Não existe quem não é, mas é, é trabalhar essa criação mesmo, né? Que é uma coisa que talvez... O próprio sistema podou muito, né? A gente sempre é, é assim, é certo, assim, é errado, né? Ah, tem que fazer, pega a referência. Até na faculdade, lembrando um pouco. Às vezes eu tinha umas ideias, aí meu professor, ah, mas da onde essa referência? Eu falava, ah, da minha cabeça. Ele, não, tem que trazer uma referência. Eu falei, não pode existir nada novo? Interna, referência interna. Eu acho que é legal, sim, a gente estudar, ter referências super maravilhoso. Eu vivo pesquisando. Todo dia. Não todo dia, toda semana eu vivo pesquisando. Mas eu acho que a criação tá na natureza. Eu acho que se a gente observar a natureza, observar
2: as coisas, a gente se inspira muito. Bom, Klaus, chegou a hora de você mostrar aqui agora o poder dos hips aqui nesse canal, que é a hora da hashtag Choga de Realidade. Então, a gente vai contar aí para todo mundo é, como que é a sua semana, a sua rotina, pra gente mostrar que realmente envolve muito trabalho, né? Igual você já contou aqui pra gente. Como é a minha rotina? Nem eu
0: sei,
1: assim. <risos>
0: Cada dia é um dia. Bom, a minha rotina tem uma coisa que todo dia tem, que é falar com clientes, que é falar com pessoas novas, né? Que é uma coisa que... Tem, a gente tem que se proteger bastante, senão a gente acaba pegando também. Não que seja coisa ruim, mas é porque quando você se envolve muito com as pessoas, você absorve as energias, né? Ainda mais trabalhando com cristais. No ateliê aqui eu faço as encomendas, eu faço as peças novas, eu tenho que para viajar para garimpar, eu tenho que ir para o correio, eu tenho que trabalhar com a parte do financeiro, que hoje eu tenho uma pessoa que está junto, mas quando a gente é dona, a gente tem que olhar tudo. Eu tenho a parte administrativa. Nossa, tem uma lista grande, Tem que fazer as compras das coisas que acabam. Uhum. Tem, que, tem que pensar no marketing, tem que tirar fotos. Eu falo assim, ah, tô, as pessoas acham, ah, ela produz ó, né? Coisas lindas e tem... Tudo vai para pro Instagram. Mas, nossa, às vezes, no, num mês, é três dias a produção só. Porque o resto é tudo tanta... É tanta coisa que envolve. Então, é isso, sabe? Eu acho que não tem um... Não tem uma receita pronta. É, cada dia é, vai, vai como fome. Tem os dias das limpezas. Né? Mas não, não tem uma agenda assim toda, ter limpo os cristais, toda... Eu, quando eu vou garimpar, eu chego, já energizo eles, aí já quero fazer produtos novos, aí já vem pessoas para tirar foto, então... Tanto que eu nem trabalho muito, não, com calendário, assim. Lógico que eu trabalho com calendário para cliente. Ah, mas eu não falo assim. Aí para o dia, eu falo, ó, oh, 30 dias. Tá. Ah. Então, no meu mental vai, indo porque eu não, não, não nem sei que dia que é hoje, não, já não sei. <risos> mas normalmente é engraçado, assim, eu me perdi no tempo, depois que comecei a trabalhar com isso, assim, não, não penso muito mais na questão cronológica, assim. Eu, eu, eu penso muito nas luas, meu calendário hoje é bem lunar, eu trabalho bastante com a energia delas, né, que, não sei se vocês sabem, tem as quatro luas, né, em um mês tem as quatro. Aí tem a lua nova, a lua crescente, a lua cheia e a lua minguante. Cada uma tem uma energia, né? Então, eu acabo trabalhando muito mais com elas, assim, de às vezes pensar em alguma coisa de postagem. Então, eu, eu sigo muito esse caminho. Mas segunda, sexta, não tenho muito...
1: Sim. E fim de semana você também trabalha. Na seria... segunda, tudo rola, né?
2: Ô, Cláudia, o que que você mais gosta e o que que você menos gosta nessa rotina? Eu gosto muito de
0: garimpar, de ver eles novos, de chegar aqui e limpar eles, assim, eu, eu, e também de arrumar, na hora que a peça tá pronta, eu arrumar na caixinha, a, a Paula que trabalha comigo que fala, ai Cláudia, tô igual a você agora, porque eu falando com as peças,
2: oi bonitinha, agora vai me
0: eu começo com elas Aí eu, tô, eu passo incenso um cantando E aí ela me achava meio doida, né? Agora ela me ajuda a fazer correio Às vezes eu tô aqui fazendo uma coisa Eu vejo ela lá fora
1: Ai, que lindo aqui mas...
0: Já descansou, agora vai
1: viajar
0: É, eu falei eu, 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 E ela fala a mesma coisa Nossa, eu amo fechar as caixas de correio Porque dá uma sensação de Vai, né? Deixa eu seguir, seu. Segue seu gosto muito também de do retorno, assim, de receber as mensagens, de saber que os cristais estão realmente... Estão realmente não, eles fazem o trabalho dele mesmo, né? Mas de saber que tá tocando mesmo as pessoas. É o que eu mais gosto. O que eu menos gosto... O que eu menos gosto... É... O que eu menos gosto... <risos> eu, não gostava, eu não gostava de... Tanto que meu contador falava, Cláudio tem que fazer isso, tipo, é, planilha, nã, nã, nã. Nossa, eu odiava, odiava. Aí eu achei uma amiga minha, que a gente nasceu junto, Santa Paula, maravilhosa ela. Ela tá comigo desde o ano passado. E,
2: nossa, eu nunca mais percebi olhar a flexão. E, Cláudia, pensando aí financeiramente, né? Você trabalhou aí, né? um período com arquitetura, e hoje você tem a Ágatas. É, hoje você pode dizer que você ganha mais do que antes, e se não, ainda assim, né, tudo isso tem valido a pena? Sim, ganho mais do que antes. E agora, Clau, uma dica aí pra galera que tá pensando em fazer uma transição de carreira, mas ainda não conseguiu dar o primeiro passo, o que, que você diria para elas?
0: Pode ser clichê, mas é... Verdade. Escutar o coração, é, silenciar, escutar o que realmente faz você vibrar, assim, né? Então, às vezes, tem que sim sair da caixinha, é fora, assim, de faculdades. É, e uma dica que eu dou, que, eu, que veio agora, olhando para ser linda, é se conectar com a natureza, né? A gente sempre procurar um caminho mais sustentável. Não é para a gente, mas também para planeta Terra. Assim, a gente sempre buscar esse lugar, assim, sabe, é, de consciência, de respeito com
2: a, com a natureza e com a gente mesmo. E se respeitar. Uhum. E para finalizar aqui, Clau, o que, que significava trabalho para você antes e o que, que significa trabalho para você hoje? Trabalho antes
0: era uma questão de ter que sair de casa, é, estar arrumadinho, fazer a hora do almoço, sair seis horas e não ter tempo de fazer nada para mim, não podia ir na academia, não podia fazer yoga, não podia fazer nada porque não tinha tempo. Porque chegar em casa tinha que fazer outras coisas. Hoje, hoje eu misturei tudo, assim. Hoje eu tô aqui doida, mas eu tenho yoga três horas da tarde vou correndo fazer yoga. Hoje o trabalho é minha vida, assim, porque eu não sei mais o que é. Mas não que seja ruim. É isso, eu acho que antes o trabalho era uma coisa ruim, antes eu me separava do trabalho. Antes eu era Cláudia, que fazia algumas coisas, saía, passeava, e Cláudia no trabalho. Então eu era outro ser. Outra máscara. Hoje eu sou uma pessoa só. eu então, então, hoje é uma coisa só. O trabalho sou eu. E ele é bom. Ele é bom.
2: Ele uhum. me dá a oportunidade de estar vivendo feliz. Uhum. Bom, então o que ficou de reflexão Na entrevista da Cláudia hoje é que a natureza é tudo né? Você precisa se escutar durante O seu tempo de transição e seguir seu coração Para encontrar o seu caminho de forma natural E hoje, com uma rotina tão Imediatista, é essencial respeitar O tempo das coisas e tomar consciência Dos nossos atos de uma forma mais sustentável Cláudia, muito Obrigada pela sua entrevista é, cheia de emoção, verdade, sentimento, enfim, é, eu amei conhecer mais sobre a sua história, sobre a sua rotina, então, muitos agradecimentos aí por você aceitar o nosso convite e por é, você passar aí, né, esse conhecimento todo pra gente. Adorei! Uau! Super obrigada também, queria te agradecer por,
1: enfim, ter contado essa história e por ter trazido aí sua verdade. E um pouquinho de como foi todo esse processo de mudança aí para você. Todos os obstáculos e todas as vitórias é, que a gente pôde conhecer hoje. Então, super obrigada! Para você que está assistindo esse vídeo, que gostou da história da Cláudia, aproveita, segue a gente no Instagram, se inscreve no canal do YouTube, porque toda quinta-feira tem uma história nova contando aí uma transição de carreira de alguém diferente. Até quinta!